0: trifft makro das Finanzmarktgespräch der dk Bank Hallo und willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag der 24. Februar. 2022 und bei mir sitzt der Chefvolkswirt der Bank Dr. Ulrich Kater. Guten Abend, muss ich heute ja mal sagen.
1: Heute zur abendlichen Stunde, ja.
0: Genau, wir haben uns heute noch mal hier eingefunden im Podcast Studio Richtung Abend, da die russische Armee am heutigen frühen Morgen oder in der Nacht die ukrainische Grenze überquert hat und Angriffe gegen die Ukraine gestartet hat. Das heißt, unser gesamtes Szenario, was wir eigentlich gestern besprochen haben, hat sich stark verändert über Nacht und wurde auch revidiert ihrerseits. Vielleicht sprechen wir erstmal drüber, was hat sich denn getan jetzt an diesem Tag und wie sieht die Ihre Einschätzung der Lage aktuell aus?
1: Naja, es ist vor allen Dingen ja atemberaubend, wie schnell diese Entwicklung äh, vorangeht. Es ist nicht so, dass das, was gerade passiert, nicht in den Überlegungen und Szenarien drin gewesen wäre, die wir bisher gemacht haben, aber es war das Risikoszenario, in das wir eigentlich die Vorstellung hatten, man vielleicht von Stufe zu Stufe hinein wächst über einen Verlauf von mehreren Wochen, wenn eben eine militärische weitergehende Aktion von von mehr Sanktionen dann beantwortet wird. Und das ist dann mit der gestrigen Nacht äh, obsolet geworden. Es ist die vollständige Invasion. Es zeigt eben, wie dringend und wie stringent die russische Führung hier vorgeht. Wir glauben nach wie vor, dass das Ziel vor allen Dingen eben die Ukraine ist, die Destabilisierung des jetzigen ukrainischen Regimes, um die Ukraine eben wieder an Russland zu binden. Es gibt sicherlich noch ein paar andere geostrategische Ziele, die auch verfolgt werden, aber das ist das Wesentliche und äh, dass äh, Putin immer radikaler wird und das hat man auch an den Verlautbarungen, an den Reden, die er zweimal gehalten hat, die sehr emotional waren und nichts mehr mit dem Kalkülhaften zu tun hat, was er eigentlich bisher auch immer nach draußen gezeigt hat. Und so ist es jetzt gekommen, dass über Nacht das bisherige Risikoszenario zum Hauptszenario geworden ist und so ist es auch. Wir haben wenigstens die, die, die Rechnungen schon soweit vorbereitet, dass wir also das neue Szenario, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, relativ schnell dann auch veröffentlichen konnten heute und das bedeutet, dass wir eben jetzt auf diese Sanktionsleiter eben schon sehr früh, sehr, sehr, sehr weit oben einsteigen. Es wird steht ist noch nicht klar, welche Sanktionen, aber sie werden eben kommen und ähm, das ist auch eine Region, wo Gegensanktionen zu erwarten sind. Und das bedeutet eben, dass wir starke konjunkturelle Einschätzungen ähm, erwarten jetzt. Wir haben die die Wachstumsprognose für Deutschland aus der Region von drei Prozent Richtung ein runtergenommen, für Europa waren es knapp 4 Prozent und wir liegen jetzt noch so bei 2 Prozent. Es geht nicht um eine sofortige Rezession, also einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes hierzulande, aber die Erholung nach Corona, die wird doch empfindlich ausgebremst über hohe Rohstoffpreise. Erdgas, ähm, Erdöl haben ja sehr stark äh, reagiert, Erdöl mehr als das Erdgas, aber das kann auch noch kommen über ja die Frage der Verfügbarkeit und der Preise anderer Rohstoffe, über die Verunsicherung, die generell ähm, mit einem solchen Szenario verbunden ist für alle Investoren. Und diese Verunsicherung hat sich ähm, ja auch nicht zuletzt dann an der Börse heute wiedergespielt.
0: Sie haben eben die Sanktionen angesprochen. Wir haben auch gestern ja schon mal drüber gesprochen. Nun ist ja mit einer weiteren Verschärfung seitens der westlichen Staaten der Sanktionen gegen Russland zu rechnen. Welche Auswirkungen wird das denn konkret haben? Sie haben eben schon gesagt, die Wachstumsprognosen haben Sie ein Stück zurückgenommen. Und vor allem, welche Sanktionen werden wir denn noch konkret sehen? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz entscheidend, welche Rolle wird denn China spielen für die Sanktionen gegen Russland in dem Zusammenspiel?
1: Also es gibt Sanktionen gegen Einzelpersonen, es gibt Sanktionen gegen Geschäfte und ähm, Handelstransaktionen und es gibt Sanktionen gegenüber dem Finanzsektor, das heißt die Einschränkung des Zahlungsverkehrs und aus allen Schubladen werden jetzt doch erhebliche Stapel an ähm, Sanktionen gezogen. Es ist eigentlich nur noch die Frage, ob äh, das vollständige Abschneiden des russischen Bankensektors vom weltweiten Zahlungsverkehrssystem SWIFT dazugehört. Hört. Wahrscheinlich ähm, zunächst nicht. Es ist auch noch die Frage, ob die Handelssanktionen bestimmte Güter, die man in Westeuropa ähm, weiterhin beziehen möchte und meint sie beziehen zu müssen, ausgenommen sind. Das sind die beiden Themen, die eigentlich noch offen sind und die man sich anschauen muss. Aber ansonsten ist eben das ein umfassendes Sanktionspaket, das dazu führen wird, dass der russische Außenhandel zusammenbrechen wird. Das wird auch in, in Russland eine Rezession von etwa fünf Prozent niedrigerem Bruttoinlandsprodukt auslösen. Wir sehen das auch eben, dass die russischen Finanzinstrumente, die Aktien und auch die Anleihen noch deutlich stärker in den Kursen gefallen sind. Der Rubel zusammengebrochen ist, das sind durchaus eben die die Widerspiegelung dessen, dass die Wirkungen in Russland natürlich schärfer noch ausfallen als äh, im, äh, in den westlichen Ländern. Aber es gibt nun mal diese bekannte ähm, Abhängigkeit von Produktion äh, in Europa insbesondere, Abhängigkeit von Energie, Abhängigkeit von, von Rohstoffen. Und das ist natürlich die offene Flanke, wenn Russland wie angekündigt heute Nachmittag Sanktionen mit ähnlichen Sanktionen ähm, beantworten will, dann ist man natürlich sehr schnell in einem Lieferstopp. Und das wäre schon zumindest für eine gewisse Zeit, für ein, zwei Quartale dann ähm, auch für die westliche Wirtschaft äh, problematisch für größere Teile dieser Wirtschaft. Es geht ja insbesondere um die Industrie dabei, um diejenigen, die mit diesen Rohstoffen äh, produzieren. Unter anderem allerdings natürlich auch die Autoindustrie. Und damit ähm, ist das schon eine gesamtwirtschaftliche Größe. Viele fragen sich, was Sanktionen denn überhaupt auslösen können. Ob sie überhaupt äh, etwas bewirken können. Dazu muss man sagen, es gibt sehr, sehr breite Erfahrungen mit Sanktionen aus den letzten Jahrzehnten. Es ist schon ein großes Manko für eine Wirtschaft heutzutage, wenn sie abgeschnitten wird von der Wirtschaft, Weltwirtschaft, wenn Dinge, die ähm, wichtig sind heutzutage, äh, die eben nicht mehr in jedem Land produziert werden können, wenn diese Dinge fehlen, ob das Speicherchips sind oder ob das andere Technologische ähm, ähm, Geräte sind Konsumgüter, Industriegüter. Das ist schon sehr empfindlich und wenn man selber auch kein Geld mehr verdienen kann mit seinem eigenen, was man verkaufen möchte. Dazu muss natürlich ein Sanktionspaket breit sein. Es muss von einem ausreichenden Teil der Weltwirtschaft dann auch ausgesprochen und unterstützt werden. Und es muss eine ganze Weile lang wirken. Man kann nicht erwarten, dass nach ein paar Monaten äh, Sanktionen eine Volkswirtschaft äh, ja, in die Knie gezwungen wird oder wie immer man das äh, sich vorstellen mag. Aber wir haben beispielsweise, wenn wir an den Iran denken, die Situation, dass nach zehn Jahren Sanktionen das Bruttoinlandsprodukt sich eben mehr als halbiert hat. Und der Druck, der potenzielle Druck ist schon stark, der ausgelöst werden könnte. Frage China, wie weit können chinesische Liefermärkte und Absatzmärkte diese Sanktionen unterlaufen? Und Sanktionen können immer unterlaufen werden. China ist sicherlich auch ein Ventil. China kann auf der anderen Seite auch nicht alles liefern, was der Westen liefert. Das könnte sicherlich in einigen Punkten mildern. Aber die chinesische Führung ist jetzt auch in einer etwas schwierigen Position. Auch dort hat man das nicht erwartet, was jetzt hier in Russland in der Geschwindigkeit geschieht. Und man muss jetzt abwägen, inwieweit man eben das russische Vorgehen tolerieren will und vielleicht auch etwas unterstützen möchte, aber auf der anderen Seite sich mit den Vereinigten Staaten anlegen würde. Denn wenn das im großen Stil eben klar wäre, dass die Sanktionen aus dem Westen unterlaufen werden durch China, dann ist, wäre das ähm, ein ausreichender Grund für die Vereinigten Staaten eben auch mit äh, China diese Thematik zu besprechen und also auch Sanktionen hier auszusprechen. Das ist für die chinesische Regierung auszutarieren. Wenn man sich das jetzt von etwas ähm, weiter entfernt anschaut, dann gibt es für die Weltwirtschaft schon ein recht trübes Bild. Wir haben in der Vergangenheit schon, ich mit der Trump-Ära gesprochen, von der Deglobalisierung, das heißt Auflösung dieser Lieferbeziehungen, die ja für uns alle insofern sehr positiv sind, als dass sie uns ein gigantisches Güterangebot äh, zu sehr niedrigen Preisen beschert hat. Jeder, der mal durch eine Elektronikabteilung gelaufen ist in den letzten 10, 20 Jahren, der hat das gesehen mit ständig sinkenden Preisen und, und immer besseren Geräten. Und das löst sich so langsam auf. Also zuerst war natürlich in der Tat das Handelsthema USA, China und jetzt kommt der nächste Herd dazu, die Einbindung Russlands in die Weltwirtschaft, die dann auch in Frage steht. Und das sind schon Entwicklungen, die auch ein bisschen weiterreichen als nur der militärische Konflikt oder was ist in den nächsten sechs Wochen mit den Sanktionen, sondern das sind schon Entwicklungen, die auf die nächsten Jahre ausstrahlen und die das Gesicht der Weltwirtschaft schon äh, längerfristig ändern werden.
0: Werfen wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Aktienmärkte. Sie haben eben schon angedeutet, heute Morgen hat es natürlich kräftig gerumpelt an den Märkten nach dieser nächtlichen Überraschung. Das war vorherzusehen. Wie stark und wie, wie deutlich werden denn die Aktienmärkte jetzt in den nächsten Tagen schwanken? Wir müssen uns ja wahrscheinlich auf stärkere Schwankungen an den Märkten einstellen.
1: Ja, die ganz gängige und in solchen Situationen immer zu beobachtende Reaktion ist natürlich da. Das heißt also das ähm, Zurückziehen der Investoren aufgrund von Unsicherheit. Man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und da ähm, trennt man sich dann von ähm, Risikoanlagen. Und die Aktie kann ja noch weiter nach unten schwanken. Und das ist das Risiko. Und das äh, sehen wir. Wir haben es ja in den letzten... Wochen schon im Aufgalopp zu der Ukraine-Krise schon so peu a peu erlebt und heute nochmal mehr auflösen wird sich das dann, wenn sich neue Perspektiven abzeichnen, das heißt also wenn ein Sanktionsregime dann in Sicht ist, ein Sanktionsregime in dem Sinne, dass Sanktionen und auch gegen Sanktionen von, von Russland absehbar sind und man dann einschätzen kann, was das dann wirklich für Auswirkungen hat. Das dauert noch ein bisschen und deswegen kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass morgen alles schon wieder vorbei ist, sondern dieses Einpreisen von Risiken, das ähm, wird jetzt äh, noch ein wenig anhalten, denn ähm, so wie es aussieht, liegen jetzt die Entscheidungen in der Tat in der, in der wirtschaftlichen, Umgebung, in denen die nächsten ein, zwei, drei Jahre hier in Europa stattfinden, mit einem mehr oder weniger isolierten Russland. Und das muss man sich dann erstmal anschauen, welche Konturen eine solche Landschaft dann
0: haben kann. Heißt also, die Kurse bleiben über das gesamte Jahr weiterhin niedrig oder werden wir auch Aufwärtsbewegungen sehen ab und zu mal wieder?
1: Also in der jetzigen Phase kann es durchaus auch noch weitere Risikoabschläge geben, dass wird jetzt durchaus auch in der nahen Zukunft ähm, so sein äh, können. Insbesondere, wenn, wenn Nachrichten kommen von, von Gegensanktionen, von Blockaden und ähm, äh, Lieferstopps von, von Rohstoffen. Ähm, sicherlich werden sich die die Unternehmen mh, im Laufe des Jahres an diese veränderte ähm, äh, Landschaft anpassen und von dort aus neue Strukturen aufbauen, die dann eben Russland außen vor lassen. Das ist am Anfang mühsam, aber es wird ähm, funktionieren. Und für den, für den Anleger ähm, muss man immer wieder sagen, der, der private Anleger hält Aktien ähm, über lange Zeiträume, in denen viele Krisen vorkommen und immer ist es das gleiche Muster. Wir haben den Aufgalopp der Krise, wir haben die große Unsicherheit, wenn die Krise ausbricht und wir haben eine Lösungsphase und das wird jetzt hier auch so sein. Ähm, für den langfristigen Anleger ist, ähm, der, ähm, ist, das, ist ist die Maßgabe, ist die Regel, diese Phasen durchzuhalten. Und wir bleiben auch sehr fest dabei, Wenn erst recht, wenn es jetzt nochmal weitere Abschläge geben sollte, dann sind äh, die deutschen Aktien im historischen Vergleich und auch auf die Zukunft gesehen sehr günstig. Und es sind in der Tat dann auch auf der anderen Seite Chancen und Gelegenheiten für den, für den langdenkenden Anleger eben vernünftige Positionen, Breit gestreut natürlich, ganz wichtig, weil sektoral äh, passieren dann die Auswirkungen schon noch stärker äh, aufzubauen. Ja, dann vielen Dank
0: erstmal für die Einschätzung der Lage und für die zumindest kurzfristigeren Aussichten. Wir sind weiterhin natürlich in einer hochdynamischen Lage im Moment. Wir können derzeit auch nicht ganz absehen, was in den nächsten Stunden passieren wird. Und in Anbetracht der Ereignisse der letzten Stunden, glaube ich, wagt das auch im Moment keiner. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, alles was wir natürlich jetzt gesagt haben, gibt nur unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Aufnahme am 24.02.2022 um. Präzise 17.47 Uhr wieder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.